0: Seja bem-vindo, está começando o podcast Pelo Amor de Deus. Pelo Amor de Deus! Pelo Amor de
1: Deus! Tá no ar! Podcast Pelo Amor de Deus, eu sou o Edwin E quem precisa da pergunta quando já temos a resposta, não é, Bottega? É isso aí, Don't Panic! <risos> ah, pegou a referência do título, né? Olha ali, hein?
2: <risos> Dica.
1: Muito bem, muito bem, mas hoje nós temos alguns convidados, Botega, veja só, convidados Olha, de longe.
2: Sério? Sério? É, é. Sério, 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 tu
1: acha que eu tô brincando, tu acha que eu brinco ah. nessas horas de introdução, tu acha? Quem que é, tá aí que eu não muitas sei? Muitas vezes. Temos aqui, vamos começar, um em ordem alfabética e por proximidade aqui do Sul, e do Coquinho, do crente
3: Opa, bom dia, boa tarde, boa noite. Fantástico. Mítico, mítico. <risos> mítico. <risos>
1: Muito bem, também temos aqui para nos auxiliar no tema de hoje o Everton Rocha do Achando Graça.
2: Fala galera!
1: É isso aí pessoal, e hoje nós estamos aqui todos reunidos porque hoje nós vamos falar sobre um assunto bem polêmico. Será que a gente deve saber de tudo ou tem coisas que não é pra gente saber? Tá beleza
0: Edson? Você está escutando o podcast no site peloamordedeus.org.br Vai ao ar sempre nas sextas-feiras a cada 14 dias. Curta nossa fanpage em facebook.com.br oficial.pdd Também siga no Twitter através do arroba underline.pdd Ou entre em contato conosco através do e-mail contato arroba peloamortedeus.org.br
1: pessoal, como comentado, hoje vamos falar sobre coisas que a gente deve ou não saber né? Sobre o que Deus tem nos revelado Veja só essa palavra, palavra nova aqui no podcast Ou não, talvez eu não tô esquecendo, se a gente já falou alguma outra vez Mas é importante a gente saber então o que é revelação né? O que é a revelação de Deus A gente tem diversos tipos de revelação Então o que é que pode me responder e o que é revelação de Deus e me explicar direitinho isso aí
2: Bom, então vamos lá Eu só acho que esse podcast precisa ter um pré-requisito e esse pré-requisito tem que ser não falar de Deuteronômio 28, 28 o que vocês acham? achou? 29, 29 não, na verdade. 29,
1: 29 tá enganado
2: corta, já porta, é. <risos> e, e põe outros então, é 29, 29 esse é o pré-requisito de hoje né mas enfim revelação geral e revelação especial são duas coisas que tem bastante a ver com o que a gente vai falar hoje então a revelação geral é aquilo que a gente que todas as pessoas Conhecem de Deus, então é pela observação da natureza, pela observação das coisas ao nosso redor, né? E o senso moral que a gente tem, né? O Algo que, que já, que nem Paulo fala, que já é implícito dentro da pessoa, né? Isso ele fala lá em Romanos 2, versículos 14 e 15, né? que ele fala então do desse senso de conhecer a Deus, ele já nasce com todas as pessoas. E a revelação especial, então, a revelação que foi passada para nós, que hoje a gente tem através da palavra, que é a através da Bíblia, né? então temos a palavra de Deus dirigida a pessoas específicas como a Bíblia, então com os profetas do Antigo Testamento, os apóstolos do Novo Testamento né? temos as palavras faladas por Deus em comunicação pessoal também, então foi quando eu estava no Monte Sinai ou no Batismo de Jesus então são revelações especiais que aconteceram para um grupo de pessoas, um seleto grupo de pessoas. No caso, os cristãos têm essa revelação especial, que é, então, o caminho da salvação, né? que é o evangelho, que é, então, esse uh, a revelação, digamos, que é, nos diferencia do resto do povo. Então, mais ou menos, resumindo, acho que a gente pode falar isso. Não sei se vocês acham que tem uma... Algo mais para colocar ou algo para tirar?
1: É importante citar que a revelação especial, né, que a gente comentou além da palavra, tem as aparições físicas de Deus, que a gente comentou, sonhos, né, visões, a gente falou dos profetas, mas também uma das mais importantes da revelação especial é o próprio Jesus Cristo. Sim. Que também tá na palavra, mas ele em si, ele é uma das revelações de Deus também.
4: É, e não não só é uma das, como é a revelação de Deus, porque depois de Cristo, e ele é o centro, então, tudo fica baseado nele, né? Tanto, que vem do, tanto quando se trata do futuro, quanto do passado. Então, Jesus é, é, é como lá em Hebreus, um vai falar, né? Vendo Deus falado de outras vezes, pelos profetas, várias outras maneiras, agora ele fala pelo seu filho. E você olha o passado através de Cristo, você olha o futuro também através de Cristo, a escritura... É ganha um sentido mais amplo e mais belo a partir dali. E aí você tem todo o desenrolar né, de Deus revelando agora para nós até hoje. Só que através do seu filho Jesus Cristo. Ele continua falando da humanidade quem ele é, né? E fala através do próprio filho dele. Eu acho isso. Glorioso. Oh,
3: legal também é ver a... como que se vai se desenrolando a revelação de Deus ao longo da história, né? É, tem algumas revelações pontuais, assim, que fazem to... Faz toda parte de um processo, né? De uma revelação que mais lá na frente que a gente... Vai vai saber, né? Por exemplo, foi o que aconteceu com Jesus. Hoje, se a gente pega o Novo Testamento e faz um paralelo com o Antigo, né? A gente consegue ver Jesus o tempo todo, né? É, no, no, no Antigo Testamento, como uma promessa, né? Então, ao longo da história é legal ver isso, assim, ao longo da história, como a, a revelação de Deus vai, vai se desenvolvendo, né? Isso é muito interessante.
2: É, a revelação no Antigo Testamento era bem difícil né? O pessoal tinha bem pouco acesso né? Hoje é muito mais fácil A gente conseguir ver toda essa revelação Todo esse caminhar da Palavra de Deus né? Mas é interessante talvez a gente colocar Que a revelação em geral Ela não é uma revelação que trás a revelação geral não mostra o caminho para chegar ao evangelho a pessoa se converter, né ela é, uma, ela é algo que as pessoas têm o um senso de Deus, tem o um senso de que há uh, algo maior digamos assim, né, que a pessoa precisa, digamos, estar tá submissa a esse, esse ser né? mas a, o, não é o evangelho não é por si só, não sei se vocês discordam com isso. Quer dizer que a revelação geral,
4: ela não é salvívica, digamos assim Isso. Isso. Não salva ninguém a revelação geral, né? É Óbvio que ela não é inútil por causa disso, mas ela não vai levar o homem ao arrependimento, ela não leva o homem a conhecer o evangelho nem a salvação, né? O homem contemplando as estrelas ou a beleza da natureza, da criação, ele não chega a um conhecimento mais, vamos dizer, mais profundo de Deus. E é isso que faz toda a diferença. A revelação geral ela acaba criando um ponto de contato, por exemplo, para nós cristãos evangelizados, mas, né, a gente tem que sempre lembrar que ela é limitada então o homem, ele não consegue enxergar a questão da pecaminosidade dele por exemplo, Romanos 1 vai falar né, que Deus se revela, os homens são indesculpáveis por causa disso, porém o pecado deixa o homem cego e aí ele ele não consegue enxergar e perceber a seriedade que é saber que há um Deus criador ou às vezes ele tenta suprimir a própria consciência também.
2: É, e a revelação em geral, ela é que nem gente falou, ela é uma porta, então a pessoa quando ela ouve as boas novas Ela realmente é uma boa nova Porque já existe um senso E então a boa nova se encaixa Para que então ela tenha essa revelação especial Ela serve para despertar a, aquela consciência
3: de a, Alguém fez isso tudo, né? Alguém é responsável por isso tudo que eu vejo Tanto na natureza e tudo mais E, e eu, eu tenho um propósito de estar aqui, né? Aí surge também é a grande indagação, né? O porquê estamos aqui. Aí entra a palavra de Deus, que para nós é a revelação de Deus: o, o porquê estamos aqui, qual a, a nossa missão, pra, para que fomos criados e tudo mais, né? Então ela serve mais nesse sentido, assim, de de repente você parar para pensar na grandiosidade de tudo, né? E pensar, poxa, é, isso aqui, alguém fez isso, né? Não, não, posso, não pode ser tudo obra a do acaso.
1: Muito bem, e falando então sobre a revelação especial, né? Foi comentado, uma revelação especial que a gente conhece, então a gente comentou, é a palavra escrita. Por Deus, né? Bom, escrita por homens, mas inspirada por Deus. Que é, ela é inspirada, que nem diz lá em 2 Timóteo, ela é inspirada por Deus e útil o ensino, né? E digo eu ainda que é suficiente também, né? o ensino. Então, analisando assim, a palavra de Deus, que é a Bíblia, né? é a palavra dele, o que que ela nos revela? A gente pode assinalar diversas coisas, né? A gente pode dizer que ela revela praticamente tudo que a gente precisa saber sobre ele e o que ele quer que, assim, o que ele quer para nós, né? E o que também ele tem feito por nós. Vocês concordam com isso?
2: Eu acho até interessante, talvez, a, a gente pensar na questão da palavra de Deus, como hoje para nós, até é algo que a gente vai discutir mais para frente, mas hoje para nós a gente tem a Bíblia, né? A gente, nós não temos outras formas de receber a palavra de Deus não é a Bíblia, né? eu digo a questão De doutrinária assim, né? Tu tem no Antigo Testamento, então tu tem ali as formas que nem dos, dos profetas que eles que, que passavam a palavra, então essa construção da palavra de Deus, né, que foi digamos depois passado para a Bíblia então tu tem no Antigo Testamento tem uma forma de palavra depois isso desde a criação desde o, do momento lá que Deus disse haja luz e isso já era a palavra dele já era o começo e depois foi passando aí pro Novo Testamento, então todas as, essas questões, né? Isso acho que a gente vai também discutir ali na, no, no próximo tema também. Temas mais polêmicos, mais comprometedores aí para quem tá ouvindo. Aí.
1: Sim, isso que tu tá comentando tem muito a ver com a revelação progressiva, né? Sim. Que foi progressivamente sendo revelado pro, pro povo, escolhido, pro povo de Deus, é, para Israel no caso. Aí depois foi indo, chegou Jesus e tal, né? E hoje tá. Tá pra nós aqui o cânon fechadinho, a Bíblia bonita. É. Só que a gente tava
3: falando aqui em revelação e tal, e eu lembrei de Apocalipse, né? Porque no inglês é o Apocalipse é Revelation. Revelations. É yes. revelation. E olhando aqui o Apocal... Apocalipse capítulo 1, né? Diz assim, ó, A revelação de Jesus Cristo, a qual Deus lhe deu, para mostrar aos seus servos as coisas que brevemente devem acontecer. E pelo seu anjo as enviou e as noticiou a João, seu servo, né? o qual testificou da palavra de Deus e do testemunho de Jesus Cristo e de tudo que tem visto. Ah, achei bem interessante aqui essa essa passagem aqui de, que fala de, de revelação, a né? revelação de Jesus Cristo que foi dada, né? a qual Deus lhe deu. Né? Achei bem bacana aqui essa... É, é, já que a gente está falando de revelação. É. Né? <risos> <risos>
4: É, eu acho importante também colocar, porque geralmente, principalmente quem é do meio reformado, a gente já tem um trauma com alguns revelamentos do nosso tempo. Ah. e aí, a gente já tem a noção óbvia, a escritura fechou você não vai ter mais outra bíblia, nada mais vai ser acrescentado ali, Jesus não vai ser crucificado de novo né? Aquele fechou, mas na teologia quando a gente fala também da revelação e que Deus continua se revelando isso quer dizer que Deus continua agindo na criação, porque se eu falar aqui de uma maneira vamos dizer, como alguns teólogos do passado colocavam, parecia que Deus fechou a coisa de uma maneira estática histórica ali, pronto, acabou e Deus deixou a bíblia rolando lá e deixou todo mundo aí ah, fica com a Bíblia que eu vou descansar até o dia da volta de Cristo então essa ideia ela pode ser perigosa então Deus continua se revelando através do seu filho e a Bíblia que nos dá os parâmetros para a gente seguindo. mas quando na teologia a gente diz que Deus continua se revelando quer dizer que Deus continua atuando na sua criação continua conduzindo o seu povo e a história até culminar lá na volta de Cristo
1: Bem, pessoal, então a gente viu mais ou menos ali o que, que é a definição de revelação, né? Fomos bem sucintos, definindo que, que temos praticamente do, dois tipos de revelação, né? Revelação geral e revelação é, especial, certo? Beleza, então agora é o seguinte, a gente viu também que a, através da palavra de Deus e também como o Everton comentou, Deus ele continua se revelando mas uh, naquilo que ele queria falar por nós ele fala então continua falando através da palavra dele e através de seu filho Cristo né Jesus Cristo então assim o que não é revelado através da palavra ou seja hoje nós temos diversos assuntos polêmicos né que necessitam de resposta, e muitas pessoas não conseguem achar uma resposta. E quando acham, elas utilizam versículos, às vezes fora de contexto, às vezes dentro de contexto, mas uh, é, normalmente é mais utilizado para deixar pro seu lado assim do que pro lado do outro, né? mas para convencer as pessoas que aquilo realmente é Deus está falando. Mas existe muita polêmica nisso, né? Como por exemplo os próprios calvinistas e arminianos, né, que ficam brigando até hoje, né? Eu não sei quantos séculos já passaram, os caras estão ainda brigando dizendo que um está certo ou está errado, né? Então assim a gente percebe versículos que provam que o calvinismo ele é o correto, mas a gente percebe versículos também que provam que arminianos estão corretos. Então a gente não tem uma, uma questão clara, né? Não é algo claro dizendo assim, olha é isso e pronto, né? Então, nesse tipo de coisa, assim, será que essas coisas, elas, elas têm que ser buscadas, elas necessitam de uma resposta específica, né? Será que elas interferem na mensagem da salvação, no evangelho? Vocês acham que, tipo assim, a gente precisa realmente ter uma resposta para questões que são difíceis de compreender ou talvez a gente pode simplesmente estudar elas, uh, debater com, claro, de forma saudável. Uh, qual que é a opinião de você sobre isso? Só não briguem, tá? <risos>
2: <risos> creio que antes mesmo de, dessa questão, mais uh, de posicionamento teológico, acho que antes mais, antes, eu creio que Anterior a isso. Algo mais importante é até as questões de revelações que são feitas dentro da igreja, dentro das igrejas evangélicas e também de igrejas católicas, né? Que tu tem que é colocado então o Papa ao lado da Bíblia ou até acima da Bíblia, então que a pessoa ela tem uh, tanto quanto ou mais uh, poder na, no que ele está falando em relação ao que a palavra te diz, né, então a pessoa pode dizer ou desdizer algum processo ali que, que tu sabe que é correto então, é, esse tipo de, de revelação de, que, é, que tu encontra em outros lugares que não bate com a Bíblia ou que não, é, digamos que é, as pessoas dizem como uma revelação Particular, né, que recebeu Alguma doutrina nova, alguma coisa Isso aí já é... isso não, não vejo Muita discussão, né? Realmente Nós queremos que depois do canon Do Novo Testamento, não houve mais mais dessas revelações particulares assim, Que possam ser Agregadas à Bíblia né? uh, Agora, essas discussões teológicas Realmente que é um ponto que a gente Precisa ser mais discutido mas O que vocês acham dessa questão de, Das revelações uh, fora de contexto Que eu digo aí
4: cara, o pior é que é o que mais a gente tem no nosso tempo são esses que eu chamo de revelação, chamo de revelamento, né? Você tem cara adivinhando o número de identidade, quem tá doente, quem vai ganhar, não sei o que, isso é algo tão estranho nas escrituras, assim, que chega a dói, principalmente quando você tem contato com algumas coisas da teologia, assim, você vai estudar mais aprofundadamente, você vê isso, nossa, você fica angustiado, porque meu Deus, a cegueira das pessoas, elas né, não compreendem o tesouro que tem nas mãos, porque hoje, graças a Deus, e no nosso país até hoje a gente ainda tem liberdade religiosa, tem a Bíblia nas mãos traduzidas, tem Bíblia de estudo, você tem acesso a várias ferramentas para estudar a Bíblia sozinho, mas você tem uma massa grande aí de crentes no Brasil que são ignorantes de Bíblia e tem um tesouro nas mãos mas não sabe usar, e é muito triste isso também.
3: É, uma coisa que é, que é, que é muito complicado são as revelações extra-bíblicas, né? Essas já, no caso, nem entram em discussão porque se for uma revelação que não tá contida na Bíblia, que foi, por exemplo, você pega, por exemplo, o, o fundador lá da, da religião mormon, Morte. né? E,
4: mas é o, o do Mormon é o... Joseph Smith, parece...
3: Isso. É, você pega, pega o, 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 jo, o Joseph Smith, por exemplo, né? Ele lá teve uma revelação extra-bíblica que um anjo deu um óculos para ele e ele leu a Bíblia lá, interpretou de tal maneira e tal e <risos> dali surgiu um monte de heresia, né? Então, isso aí não entra nem em discussão porque é, a, a própria Bíblia é bem clara, né? A, a respeito disso. O problema é é, é também outra a questão da da má interpretação, né? Que aí supostamente o cara tem umas revelações lá que nunca ninguém viu, né? Ele achou, achou algo que, que de repente só ele que foi escolhido que, que conseguiu ver, né? Então, quando surgem essas coisas aí, o negócio é tomar bastante distância, né? Agora, a questão, por exemplo, do calvinismo e do arminianismo. É uma discussão que está que aí há séculos, né? Eu creio que a gente nunca vai chegar no, num denominador comum, nunca vai chegar a um acordo, nunca vai chegar o, o, um ser 100% certo e outro errado, né? É, eu acho que é, que é, que é saudável assim, a discussão até certo ponto, né? Porque, que nem o Ed comentou, né? Às vezes você vê, a gente estava comentando em off, não lembro, é off. a gente vê muita briga acirrada por coisas assim que para mim, por exemplo, não faz muita diferença. Se o cara é arminiano ou se o cara é, é calvinista ou enfim, né? Porque não foi nenhum deles que morreu por nós na cruz. Então, daí, aí eu fico meio reticente. Assim, quando eu vejo muita gente é, brigando na internet por conta dessas coisas, né? Assim, eu acho válido, porque é, a título de conhecimento, né? você tem que conhecer pelo menos o, o pensamento do outro, o calvinista, pelo menos tentar compreender o pensamento do, do Armini, Arminiano. É onde fala essa arminiano. palavra, né, cara? É, a, 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 procurar entender o pensamento do arminiano e o, cal, e o arminiano tentar entender o pensamento do calvinista, né? E é aquela coisa, né, cara, que nem aquela propaganda do cigarro que tinha. Cada um na sua, mas com alguma coisa em comum, né? E essa alguma coisa em comum é, é Cristo. Então, eu acho que deve ser visto dessa forma.
1: É, eu vejo que é bem isso que tu comentou, Coquio. Porque, assim, tem muitas muitas coisas polêmicas, né? Muitos temas polêmicos que não são claros. Porque esse debate, por exemplo, é um debate que não é claro. Por exemplo, todo mundo é, é, é claro para todo mundo que o homem é pecador, certo? Isso é claro. É doutrina, tá na Bíblia, exceto para algumas pessoas aí que são de algumas em, alguns entendimentos estranhos, né? <risos> que não acredito que o homem peca, mas tudo bem. Mas o homem é pecador. Isso é claro para nós. Isso Deus nos revelou e nos deixou claro. Olha, vocês são pecadores. É claro para nós também que quem nos salva é Cristo, não são as obras. Isso é claro para nós, né? Isso é claro dizendo, olha, quem te salva é Cristo. Cristo morreu na, cru, na cruz para pagar pelos teus pecados, para te salvar, porque sozinho tu não consegue. Beleza, isso é claro para todo mundo. Somente pela graça. É, só, entendeu? Isso é claro para todo mundo. Agora, se a gente é eleito ou não, né, se existe predestinação ou não, se a graça é resistível, se ela é irresistível, isso vai mudar alguma coisa na nossa salvação? Isso vai ser importante para a nossa ética cristã? Isso vai influenciar em a gente ser mais parecido com Cristo?
4: É... É, quando a gente trata das polêmicas na teologia, a gente tem um, uma história do pensamento cristão só pra gente ver esses pepinos todos, né? Porque briga vem desde muito tempo. Então, assim, pro pessoal que não tem contato com a teologia acadêmica, lá dentro a gente tem a teologia sistemática, que a gente pega e organiza tudo bonitinho, e geralmente todos da igreja tem mais acesso a isso. Se você estuda a revista da EPD, ou algum livro mais fácil de teologia sistemática, você tem um monte de livro bom hoje no Brasil disponível em português. E você vai ter lá começando a doutrina da revelação, falar das escrituras, a doutrina de Deus, a doutrina do homem e tal. Só que tem uma que as pessoas não estão tão acostumadas que é a teologia bíblica. A teologia bíblica, ela trabalha a bíblia na própria lógica dela, ou seja, eu não tento encaixar ali e organizar os assuntos. Eu pego a coisa, o material bruto das escrituras, trabalhando as línguas originais, o contexto histórico, né, para depois organizar na teologia sistemática. E é que tá o grande problema, porque às vezes a maneira do autor bíblico pensar escrever aí o contexto, não vai conseguir encaixar 100% da maneira que eu queria, para ficar tudo organizadinho. Porque o crente, ele tem a mania de querer ter resposta para tudo. É, isso é um grande defeito. Sempre quer responder, ele quer ser o apologeta o tempo inteiro e, e qualquer ideia, ele tem que dizer alguma coisa, nem que fale besteira. <risos> né? E a Bíblia não nos autoriza isso. Então, Paulo, lá em 2 Timóteo capítulo 2, verso 22, ele, olha, ele foge das paixões da mocidade. E aquelas paixões ali, não tá se referindo, como muitos pensam, com a relação à sexualidade ou coisa do tipo. Mas é justamente as discussões que não vão levar a lugar nenhum. O Paulo tá dando um alerta a Timóteo e o contexto dessa passagem é esse. Explotindo
1: a mente, hein, coquinho? <risos> Minha
3: mandíbula caiu aqui,
4: cara. <risos> <risos> Então, Paulo está dando um alerta, Timóteo. Timóteo, é, é, se eu fosse transferir para a linguagem de hoje no nosso contexto, é a mesma coisa de Paulo estar tá dizendo. Timóteo, deixa de, parar, de perder seu tempo no Facebook, discutindo arminianismo, calvinismo, né? e vai se aprofundar mais no Evangelho, vai conhecer mais Cristo, vai conhecer mais da graça, coisas que são mais importantes. Porque se as pessoas soubessem debater amigavelmente, reconhecer que vai ter questões que nem todos vão ter um consenso, são questões secundárias, era uma maravilha, mas se tem gente que briga, se tem gente que divide, de igreja, você tem gente que deixa de falar com o outro, você tem gente que xinga o outro nas redes sociais, por causa de uma visão teológica diferente. É uma coisa bem maluca. Então, acho que as pessoas têm que buscar a sabedoria nas escrituras e saber que não dá pra gente dar conta de tudo. Não, porque o negócio tem coisa difícil lá. É,
3: é, se você for estudar um pouquinho ali sobre cada uma das duas vertentes ali, né? Assim, eu digo que não é para qualquer um, para entender toda a lógica do pensamento de, tanto de Calvino tanto de Calvino, quanto do do Jacob Arminio lá, né? Então, assim são coisas que de repente, só para quem estuda teologia é interessante mesmo se aprofundar e ou para quem gosta de estudar, eu, por exemplo, não sou um grande estudioso assim de, de, de na parte teológica, né? Eu gosto muito mais da, da apologética. Mas é, no fim das contas, o que, que a, gente, a gente acaba vendo? É uma grande briga de egos, né? Porque não, eu preciso convencer que o cara está errado, aí ele lança um argumento ali, né, pensando ah, agora eu quero ver ele responder essa aqui, né <risos> e no fim das contas é, é, não é aquele debate que está que ali para edificar é para edificar as pessoas, né, e acaba só sendo uma, uma briga de egos mesmo, é, tanto é, eu por exemplo, eu evito entrar em discussões assim que eu vejo que, que não vai dar em nada, que a pessoa não está aberta a, a aprender a, a não está aberta a conhecer o, aquilo que eu estou falando, só está interessada em, em refutar, né? É, é a mesma coisa do, do, do cristão e o ateu, né? É, o, o cristão não está não tá nem um pouco interessado no que o, o, o ateista tem para falar. O ateista é a mesma coisa, né e no geral é isso. E no fim das contas acaba que é uma discussão que a gente sabe que cada um vai para o seu lado e, 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 e não edifica ninguém, né? Então é, é complicado isso.
2: Eu vejo que nós temos aí dois tipos de, de pessoas que, digamos que se estão ouvindo agora, precisam de ajuda, né? Que temos então a, a pessoa em que crê que pode ter alguma pessoa que vai nos passar alguma revelação, ou que nós temos que depender de alguma pessoa para buscar qualquer tipo de revelação. Né? Isso então inclui uh, a pessoa que crê que o Papa vai te dar alguma coisa diferente, ou que tu vai ali no, no Mormon ou tu vai, sei lá, em alguma outra igreja que tenha esses bispo apóstolo que fala que, fala que é Deus, né? E também até mesmo as pessoas que vão nas igrejas normalmente e depende só do pastor. E acho que o pastor é quem faz tudo, que é, profeta, é o cara que manda, desmanda, ele é o profeta, é o cara que cura. Teve uma vez que eu tava no. tava no centro ali esperando um amigo meu que a gente ia fazer discipulado, e aí sentou um cara do meu lado, ele disse, vai, ah, vi que tu tava lendo a Bíblia aí. Uh, Bah, tu tem que vir conhecer minha igreja lá, porque o meu pastor é isso, porque o meu pastor é não sei o que, sabe? Eu fiquei pensando, tá? Na verdade, eu tô aqui com o meu pastor, que é Jesus, né eu não precisa ir lá na tua igreja para conhecer o teu. Uhum. E, então, isso é, esse é o primeiro tipo de pessoa, né? que depende do, do, de alguém, né? isso que, que tu já gera aí. Então, o, uma. que a gente até, quando tu acaba estudando essas questões aí de, de igreja se tu se tu faz as pessoas ficarem independentes a ti a pessoa só vai crescer até o teu nível né? então o, se o pastor tem uma teologia fraca a igreja inteira vai ter uma teologia fraca digamos assim, se a igreja busca no pastor o reconhecimento o, a revelação, enfim né, o que for, agora se a, as pessoas são ensinadas a realmente buscar na palavra o que precisa então a, a gente vai conseguir chegar nesse segundo ponto, que é as pessoas que que acham que tem que se posicionar de um lado e jogar pedra no outro lado. Não, né? uhum. eu sou Calvinista, eu vou jogar pedra no arminianista, no, sei lá, no agnóstico, no espírita, no, sei lá, até no, nos próprios evangélicos do, de alguma, algum pensamento diferente. Né? Essa questão de calvinista e arminianista, eu vejo que é, a discussão ela persiste há séculos e não vai ser hoje que alguém vai descobrir alguma fórmula secreta para resolver isso, mas, quando há discernimento, quando há conhecimento das duas partes, né? Quando tu não tá simplesmente de um lado do muro e jogando a pedra pro outro lado só quando tu realmente conhece, ah, eu sei que o calvinista pensa assim e o arminianista pensa de outra forma, então eu vou poder chegar e discutir com a pessoa, olha, o que, que você acha eu, eu vejo que o herminianista pensa nisso, mas eu creio mais nesse ponto porque é isso, isso, isso aquilo, por exemplo, quando eu falo sempre do calvinismo para alguém sobre o calvinismo, eu sempre digo, olha eu creio nisso, não é porque eu acho que talvez esteja mais certo do que o outro mas realmente porque eu vi isso na minha vida né? Então eu vejo que realmente isso se realiza na minha vida E é por isso que eu creio nesse ponto Alguma outra pessoa pode vir e dizer Olha, eu eu vejo da forma Minianista a minha vida Então eu vou dizer o que? Olha, tu, tu, tu tá vivendo uma teologia errada, falsa Tu tá sendo enganado, tu não vai ser salvo né, De forma nenhuma Mas então vamos sentar aqui e vamos ver O que, que, é, que esse versículo te diz aqui Ele te diz que tu vai Que tu já foi escolhido antes de, Da criação do mundo Ou é, que... Sei lá, enfim, todas essas conversas amistosas sobre, sobre Calvinismo e arminianismo. Só que o que acontece, que nem comentou ali, né, da questão de, de se afastar dessas conversas tolas e que não chega a lugar nenhum, porque muitas vezes o cara quer talvez... É, se passar de conhecedor e acaba uh, tentando explicar alguma coisa que as pessoas não estão prontas a ouvir né? Oh, uh, o cara larga lá né? Bah, Deus já conheceu todo mundo antes da criação do mundo assim, aí a pessoa nem começou a engatinhar na fé dela já começa a destruir a mente da pessoa começa a criar vários tipos de pensamento diferente né? É, é
1: verdade. e além disso sabe a gente citou ali só uma das vertentes das polêmicas que não tem não tem assim uma uma resposta clara, mas a gente pode citar várias, por exemplo, se a gente pegar a linha escatológica, né, aí nossa, daí tem muito mais, né, tem lá os pré-milenistas, amilenistas, pós-milenistas, é, mile pré milenista dispensacionalista, não sei o que, e aí, só que ali o pessoal já não, não, não degradia tanto, assim, né, porque realmente não é, é menos claro ainda que aliás, as linhas teológicas aliás de Calvino e de Hermino, né, mas temos diversas, temos até a questão do, dos 11 primeiros capítulos, de Gênesis também. É literal ou não é? é? É. Então o pessoal também briga com isso. Então eu, eu vejo assim que são coisas assim que a gente não tem claro. Eu quando o pessoal chega assim para mim e, e responde: "Bah, e, e aí, tu acha que Gênesis 11 é literal ou não é?" Eu digo: "Cara, eu acho que é literal." "Tá, mas não é porque assim, cara, assim, ó, eu não sei a resposta. Eu só vou saber quando eu tiver do lado de Deus. Quando eu tiver do lado de Deus, eu pergunto Deus: "Quanto colocou Gênesis lá, fez escrever lá para nós? É literal ou não é?" Ele vai me responder. <risos> né? A gente não tem como provar. A gente não tem como saber. É. Então, assim, eu, eu acho que, assim, é, é que nem a gente querer provar Deus. Que Deus existe. A gente não tem como provar que Deus existe. Deus simplesmente existe. Verdade.
2: É, mas, infelizmente, se tu, tu vê muita gente que... Que também acha que, que conhece o suficiente de Deus e coloca ele dentro de uma caixinha que muitas vezes não é o suficiente pra conhecer né? muita gente diz, ah não porque teologia é algo que a gente né? eu, a gente tem um grupo ali da igreja e a gente viu várias vezes o pessoal comentar que teologia é algo que não tem amor que eu prefiro <risos> agir de uma forma, agir pelo amor e não pela teologia, porque a teologia não tem amor enfim, o cara leu a bíblia e tá fazendo teologia Isso, é. tu, qualquer... é. o que a gente está fazendo aqui é teologia, a gente está falando sobre Deus, então a gente está fazendo a logia que é o, o, estudo, o estudo de Deus, de Deus. então Deus. a partir do momento que tu fala de Deus para alguém, tu está colocando em prática a tua teologia, né então eu vejo que muitas vezes o conhecimento da pessoa, ela fica... Uh, engessada, né? Tu não, tu não busca Tu acha que tu sabe o suficiente É aquilo que... Ah, eu preciso saber sobre as boas novas Já tá bom, né? Eu vou falar isso que é o que Deus pediu pra mim já tá bom Não, né? Uh... É importante a gente conhecer mais, isso até é uma frase que, que eu li do Sproul semana passada, que, que ele disse que quanto mais a gente conhece a Deus, mais a gente consegue ver o pecado dentro de nós. Então, isso serve muito também para a gente, uh, que a gente está indisciplado, ou a gente está tentando auxiliar alguém, tu não vai, até a questão de, até mesmo de ensino, de ensino na igreja ali, na né? questão do púlpito assim, se tu vai lá e dizer pro cara que ele tem que fazer isso, ó, tu tem que largar isso, larga esse pecado, não sei o que tu tá virando algo de leis, né, tu tá criando leis novas, ó, vocês tem que vocês não vão matar, vocês não vão mentir, né, não, eu tenho que mostrar Deus para as pessoas, quando eu mostro Deus para elas, quando eu aproximo elas de Cristo, a lei de não matar, de não mentir, de não sei lá, todas elas elas vão acabar sendo tão intrínsecas dentro da pessoa porque a pessoa já conhece a Deus ela já sabe, ela já tá íntima com, com isso e o pecado vai ser muito mais amostra para ela, não vai precisar de alguém que ficar apontando o dedo para ela né?
1: é que nem de Jesus, né? o fardo dele é leve ou seja, o fardo dele não tem um monte de leis é, é bem mais simples
4: é verdade, e essa tendência, se você analisar do antigo ao novo, sempre teve presente nas escrituras, né, eu, eu gosto muito de Jesus, porque apesar dele demonstrar aquela mansidão perfeita dele, é. às vezes ele dava uns cortes nos fariseus e nos próprios discípulos que eu acho extraordinários, né, quando os caras estavam discutindo, depois que morresse, né, se tivesse mais de um marido e na ressurreição qual era o marido lá que ia ser o principal, Jesus olha, lá no céu ninguém vai casar, só para terminar a conversa. Então Jesus tinha uma classe para acabar o um negócio, quando... Quando os discípulos quiseram especular, ah, quando é que você vai voltar lá em Atos? Ele vai dizer, olha, dia, esse dia não pertence a nenhum de vocês. Em outras palavras, com Jesus disse, é só fica na sua, porque aqui é uma área que você fica de fora. Então, Deus sempre faz essa diferenciação. No antigo tem o Deuteronômio 29, 29, que é clássico,
1: né? Que... Esse eu sempre uso. <risos>
4: E você tem botei, Isaías, botei
2: requisito. eu botei o pré-requisito, eu botei o requisito que o 29,
1: 29 não dava pra usar, hein? Mas eu só 28, 28, <risos> perdeu, Playboy. Ah, não, eu errei,
2: errei. Eu errei. Não, mas é aí isso.
4: você tem Isaías, né, Deus dizendo, olha, os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, os meus caminhos também não são seus, então é muito mais elevado. Eu acho que, e eu vi essa frase, agora eu não vou me lembrar de quem foi, mas eu vi na internet em algum lugar, o cara falou, olha, se você estuda teologia e não se torna mais humilde, você não entendeu o que é teologia. Então, a teologia, ela vai deixando você mais humilde, porque ela vai confrontando você com as escrituras, você vai vendo que toda aquela tentativa sua de querer encaixar Deus bonitinho na sua caixinha linda, ela vai fracassar. Então, há coisas nas escrituras que elas estão claras para nós, a salvação, a centralidade da escritura, Jesus Cristo, a trindade, essas coisas, embora tenham as discussões periféricas, mas elas, elas fundamentam o cristianismo, porque senão a gente estaria perdido. Mas tem as questões secundárias, que essas são as que as pessoas mais brigam e, e é um, são um foco mais religioso, externo, né? Como o Coquinho falou, a questão de ego mesmo. Né? O pecado é a miséria.
3: É, o, 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 o Everton, só para Pra te informar ali, aquela, essa frase que tu citou aí a minha, tá?
4: Ah, então, que maravilha. Pronto, essa frase, hein? ainda bem que eu tô na, com você agora, foi genial, porque é isso mesmo. Eu tava pensando em usar essa frase, inclusive, até no meu discurso de formatura. Porque, realmente, se você for pra teologia, você baixa. É por isso que eu fico olhando uns carinhas que fazem teologia ou que leram dois livros e vão pro Facebook e já acham que são teólogos. coisa muito mais profunda. Um teólogo, ele é construído ao longo dos anos. Ele vai amadurecendo, ele vai crescendo, ele vai sendo humilhado. Inclusive, o Jonas Madureira tem uma expressão e até uma, uma série de pregações sobre isso. Inteligência humilhada. Deus nos humilha mesmo. Deus é aquele que diz eu sou maior do que todos. Você vai me conhecer até onde eu permitir que você conheça, mas eu sou insondável, eu sou inescrutável, eu tenho os meus próprios planos, eu tenho os meus próprios caminhos e aí C.S. Lewis vai falar, né, comparando lá o leão, ele não é domesticável então não tem como se fechar. E aí você vai vendo que muitas discussões são tolas e infantis. E eu acho que quanto mais você amadurece na fé, mais você vai deixando essas coisas de lado. Porque é coisa de calouro, de curso de teologia. discussão calvinismo-arminianismo. Você só vê calouro na faculdade. Depois você termina o curso. Ninguém mais está falando sobre isso. Oh,
3: então, é bom. legal também ver o... o... Eu lembrei aqui do, da discussão de, de Jó e Deus, né? lá em Jó. Né, que Jó começa a questionar e, e daí Deus, ah, mas e quem é que criou as estrelas? Isso e aquilo e tal, e deixa Jó lá, né? Sem, sem resposta, né, cara? Tipo, Boca no pó <risos> É, exato mesmo. Exatamente. Porque é, é isso que você falou, né? Deus é, tem coisas assim que são insondáveis, cara. Ele é maior do que, do que a gente possa imaginar. Tanto é que acho que Paulo vai falar, né? Que o que nos aguarda é. é está como, como é que é lá eu sou ruim de, de versículo é muito mais que a gente possa imaginar não é... qual que é essa passagem agora
4: se não está na Bíblia nem
3: nem olhos nem, nem, <risos> nem, nem olhos viram nem
4: ah sim nem ouvidos ouviram que Deus tem preparado para aqueles que o amam é
3: então a gente não tem nem ideia né é o, o, o básico é, é é o que eu sempre digo assim a Bíblia não vai dizer tudo que a gente quer saber mas ela vai dizer o que a gente precisa saber né Como o que se... a gente é, o que a gente precisa saber é que a gente é que Deus criou a Terra ou seja, né é o nosso Criador chegou no, no jardim do Éden lá deu Daquela treta toda. Daí a gente agora tá como tá. Mas tem a redenção e tudo mais, né? Então, é, tem coisa assim que realmente... É, é, o básico que a gente precisa saber tá lá. Que a gente é pecador e precisa de redenção, né? E, e somos pecadores. Então, uhum. é, a gente tem que se ater a isso.
2: Até nesse último acampamento que eu e o Duda fomos. E tinha um, o Éden. É um ótimo nome pra... só botar no filho, né? Tinha o um Éden que a gente tava... <risos> ele que estava pregando no acampamento e ele falou algo que, que eu acho que tem bastante relação com essas questões de. que nem Everton comentou aí do, do calor, que, que sempre vai querer discutir. <risos> Uh, que ele falou que muitas vezes a gente tá tão fechado em tentar discutir a fé das outras pessoas né, de querer, que nem a gente sempre quer ter a resposta, a pessoa fala que é espírita, tu já dá aquela mordida no lábio, assim Ih, vou ter que vou ter que puxar aquele versículo que a pessoa só morre uma vez, como é que é a referência né? o cara já começa a pensar em toda todos os versículos que pode derrubar em cima da pessoa, né, e ele tinha dado um exemplo da... Uh, tinha uma senhora, acho que a avó dele, enfim, não sei, que tinha dado um, um CD do de um padre que era, sei lá, tocava música sertaneja. E aí essa era a oportunidade que ele tinha de talvez falar para ela sobre sobre Cristo, dizer que talvez foi o Edgar que, não,
1: é o Fabrício que usou, sei lá.
2: Fabrício, isso. Fabrício. Então, é isso, Tá então. então, isso aí, foi o Fabrício. Enfim, esqueci a referência, mas a referência é essa aí. Então, que é a oportunidade da pessoa conseguir, uh, na vez de dizer, não, não olha só o que tu tá ouvindo, o padre não vai te ajudar em nada com a salvação, sabe? O cara podia pensar, não, não quero ouvir isso aí, essas coisas aí eu não ouço, né? Não, utilizou uh, essa ferramenta para te poder chegar e falar, ó, oh, vamos, vamos entender o que, que ele tá querendo dizer aqui na letra, né? Então, às vezes, a letra lá do, do cara era talvez muito melhor do que muito louvor que hoje a gente ouve e acha bom, né? e isso também com outras doutrinas né ao invés da gente utilizar as doutrinas para jogar pedra um no outro para falar mal para usar o versículo para xingar para dizer que a pessoa não entende alguma coisa assim teria que ser feito ao contrário utilizar dessa abertura né desse desse pensamento da pessoa para entrar no coração dela e e, e falar alguma coisa que realmente construa alguma coisa nela, né? Tu, tu conseguir plantar semente através de uma abertura que talvez no primeiro momento tu pensa. Ih! Ah, a pessoa é isso, né? A pessoa acredita naquilo ali que eu não acredito. Eu vou, ficar com, eu vou ficar com o pé atrás com essa pessoa, né?
4: É, e é bom lembrar sempre que, assim, a própria Bíblia nos mostra que nós somos limitados. Salmo 119 vai falar, né? Lâmpada para os meus pés, é a tua palavra. E, e a figura da lâmpada é justamente porque naquele tempo, né? O sol sumiu, pronto, tava tudo escuro, era trevas total. E é uma lâmpadazinha iluminava tudo. Então a Bíblia nos guia dessa forma, nós vivemos em um mundo em trevas, nós somos limitados no nosso entendimento, nós precisamos essa direção de Deus. e Eu percebo que que ele vai desvendando os nossos olhos na palavra dele, vai nos permitindo compreender no decorrer da nossa vida cristã e amadurecendo pensamentos. E vamos dizer, descansando mais no entendimento dele. Paulo também fala, né? Nós vemos hoje a coisa meio embaçada, como no espelho. Ele usa a referência o espelho da época dele não era igual aos nossos, bem nítido. Era uma coisa embaçada, então nós vemos a coisa meio que sem nitidez ainda. A gente ainda tem muitas dúvidas, tem medos, tem preocupações, a gente ainda não enxerga a coisa toda. Às vezes até a gente fica meio incrédulo e nosso coração tem essa tendência. Então você tem Deus lhe direcionando e, e, e eu acho fantástica a maneira como Deus nos conduz na vida cristã, porque às vezes até em silêncio Ele fica para a gente aprender. E são coisas assim que, meu Deus, aí você tem que fazer como o Jó, com quem eu estou aí. Botar a boca no pó e dizer assim, eu, quem sou eu? né A questão é que você tem que se entregar a Deus e confiar em quem está te guiando. né Acho que foi Lutero que falou, não conheço o caminho todo, mas eu conheço muito bem meu guia. E eu acho que isso faz toda a diferença entre o que creio e o que não creio nessa hora aí de discutir assuntos teológicos.
1: Sabe o que eu estava pensando ali no que tu comentou antes, Everton, da frase do Coquinho, né? Sim. É... Ah, não,
4: oh, a frase só tava zoando.
3: <risos> Coquinho. É ele, né, ele disse que achou na internet não sabia de quem que
4: era, então, Cara, eu né? vi alguém colocando <risos> em algum lugar, mano. Que sacanagem. <risos> é, mas
2: não era do um Coquinho então?
1: Não, mas não era é do Coquinho. Eu, eu pensei que a frase tinha no final, Coquinho, Eduardo. <risos>
3: não, eu tava zoando, porque tá na internet lá não tem autor já me apossei né, tá, cara?
1: Se, tá sem dono, né? <risos>
3: Sendo, é um cara, é. mas, mas <risos> falando okay. sobre
1: sobre a frase ali né sobre a questão Quanto mais você conhece teologia né quanto mais tu estuda mais humilde tu fica isso me lembra também que quanto mais a gente estuda teologia mais é que a gente conhece a Deus né essa seria a ideia Sim. né quanto mais a gente conhece a Deus mais a gente conhece do amor de Deus e mais a gente conhece aquilo que Cristo deixou para nós e quanto mais a gente conhece daquilo que Cristo deixou para nós mais a gente tem que conhecer que Cristo pediu que a gente amasse o próximo e sabendo que a gente tem que amar o próximo a última coisa que a gente tem que fazer é ficar tipo assim Discutindo com as pessoas para dizer que elas estão erradas e nós estamos certos, sabe? Então, fiz esse, esse panorâmico da frase que não é do Coquim, mas né, foi encontrada <risos> na internet. Exato. É, tava pensando agora né? sobre essa questão do amor, né? Porque às vezes as pessoas elas esquecem aquilo que Cristo fez por elas para poder defender um ideal. Né, e aí acabam, acabam se tornando que nem aqueles fariseus ali, que nem foi bem comentado uh, antes, né?
2: Eles mas que... provar
1: alguma coisa e tal, né? Sim, mas, Duda, talvez a pessoa que tá
2: ouvindo talvez vai ficar naquele negócio tão... Não posso discutir com ninguém, né? Eu não, 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 daí eu... vamos lá, vamos lá. A discussão, <risos> o equilíbrio, é, o equilíbrio é, a discussão... é sempre necessário,
1: né? Exatamente, a discussão que eu tô querendo dizer é aquele tipo de discussão lá que o pessoal obriga, assim, sabe? Tipo assim, ah, é, é mas eu tô certo ou tá errado, sabe? É aquele tipo de discussão, assim. A discussão é discussão, normalmente, que tu vê de ateu contra evangélico, né, que é o clássico é, eu quero dizer assim tu, tu pode ter uma discussão, uma discussão saudável como é que é uma discussão saudável? Aquilo que eu botei comentou antes, bom, vamos, vamos ver o que, que tu acredita ah, eu acredito nisso, tal, beleza ah, legal, respeito tua opinião, mas só que eu acredito nisso, sabe, e aí podem debater, dá pra debater Sobre o que cada um acredita. Porém, eu, eu vejo, assim, que uma... Começa a não ser mais saudável quando tu tenta convencer o outro que tu tá certo e ele tá errado. Aí já não é mais uma discussão, tipo assim, um debate saudável. É, é já um negócio, assim, bom, é, eu quero que tu... Eu quero eu ganhar e quero que tu perca, entendeu? Já começa a entrar o orgulho ali, né? Eu vejo, assim, que esse, esse que é o problema, tipo né? Tipo, discussão. Agora, quando a gente tá discutindo, assim... Que nem a gente tá discutindo agora, né? Daqui a pouco eu digo, ah, não vejo problema nenhum... Em o pessoal ficar discutindo, sabe? é você diz, não, tem problema, né? Tipo, o pessoal fica brigando e tal. E a gente fica de boa assim, sabe? Não quero convencer é. ninguém. Aí é diferente do que o cara quer convencer, sabe? Porque daí, às vezes, daqui a pouco o cara tira a peixeira pra fora ali, né? E já chama na faca, né? É,
3: a discussão, a conversa com, com pessoas que, que pensam diferente, eu acho que ela é muito necessária, assim. Eu me lembro que... Por exemplo, eu me firmei mais na fé. Quando eu conversei ou tive contato com coisas que com, com, com pessoas que pensavam diferente de mim, porque eu me sentia instigado a buscar a estudar mais, né? Mas não para combater a pessoa, É para responder às questões que que elas colocavam, né? Então nesse sentido é, é é que nem foi falado assim, não é que você não possa é, discutir algo com alguém, isso é muito é muito saudável de o que é necessário, né? Mas é a questão é que você tem que buscar é, o conhecimento para poder, pelo menos, entender o que o outro está falando e, e você mesmo se firmar mais na tua na, 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 na fé, né? E, e, de repente, pode ter alguma coisa ou outra lá que, de repente, você tá lá defendendo com, com unhas e dentes e você pode estar errado também, né? Então, tem, tem isso, né? É, acho que a discussão, assim, é em resumo, né? A discussão com quem pensa diferente a conversa com quem pensa diferente, ela é muito, ela é muito salutar, assim, para nossa vida de fé, né?
2: Sim, e essa questão de, da discussão, sim ou não, ele né, é, é necessário ter esse equilíbrio, porque se tu discute com alguém sobre, digamos, a fé primária, né aquela que interfere na tua salvação ou não, então tu tá discutindo com, com um ateu, tu tá discutindo sei lá, com o um espírito, enfim, essa discussão ela tem que ser que nem eu falei antes, né, buscar tu atingir o coração da pessoa, para que realmente não seja aquele muro que tu constrói entre as duas ideias né mas seja algo que, digamos, ah, tu acredita, que nem, tipo, sei lá um espírito, né, ah, tu acredita que, o, que Cristo ele é um, uma boa pessoa, um mensageiro sei lá enfim lembra as palavras que eles usam uh, então beleza mas uh, o que que isso realmente significa vamos vamos entender junto e aí para as questões de, de fé secundária então as questões que não interferem com a minha salvação uh, ela eu acho que ela é, deve ser incitada dentro desse dentro de um Contexto saudável, né? Para justamente colocar as pessoas dentro de um caminho correto, porque muitas vezes o que acontece dentro da igreja, dentro do corpo, é tu acaba tendo divisões do pensamento, porque as pessoas, elas, que nem a gente comentou antes, colocam na dentro da caixinha e é aquilo ali, e eu não vou mais atrás. Então, se eu não faço que nem tu disse ali, né? De ó, ah, pá, o que, que tu. Acha sobre esse ponto aqui é, A pessoa, tu acaba gerando A pessoa a pensar A sair do, da zona de conforto Em que ela acha que sabe tudo Acha que tudo já foi revelado pra ela E que não precisa nem ler a bíblia Que é cansativo, que não entende nada né? É. E começa A gerar essa necessidade da pessoa Entender um pouco mais, tá, mas... Será que é isso mesmo ou não é, Vamos tentar botar essas pessoas Que não têm tanta vontade de estudar Mas tentar colocá-la no caminho realmente Do que é o que a igreja Pensa, né, pra gente não começar a criar Divisão de pensamentos, daqui a pouco Um grupo de pessoas explica O evangelho de uma forma Outra de outro. Uh, algumas pessoas falam de um jeito, de outras de outro né? Uma pessoa nova entra lá E aí, bah, conversei com tal pessoa Ela me disse que era dessa forma E agora tu vai me dizer que não é, né então eu vejo que dentro do corpo de, da igreja também precisa ter a união, tem
1: unidade né?
2: ter a unidade no pensamento, né? Isso a gente vê principalmente quando tu quando tu fala com a pessoa que é obreiro e tal, uh, muitas vezes tem obreiros que não creem fielmente, digamos, no em todos os pontos que a igreja se coloca, por exemplo, a igreja ela é mais calvinista ou mais arminiana mas talvez o cara é o contrário mas ele vai seguir essa linha porque a união da igreja ela é mais importante talvez do que o meu pensamento final é isso que eu acredito não sei se vocês discordam desse meu pensamento
1: ah, eu concordo sim, eu vejo que é importante ter uma união né? E, é o, e principalmente naqueles lá que vão que vão pregar digamos assim que vão lá falar lá na frente lá vão dar passar o estudo porque muitas vezes se tem uma visão e tu vai lá falar alguma outra coisa que é diferente da visão da igreja tu vai causar uma divisão então eu como como falo lá na frente lá eu, eu tomo cuidado assim digamos assim ah não vou falar sobre escatologia porque eu não tenho uma visão igual àquela que normalmente é pregada lá na frente mas eu vou respeitar aquilo que está lá né acho que é importante ter o respeito então tem coisas, tem coisas assim que que tem, tem tem que ter uma unidade, tem que conhecer a declaração de fé da, da igreja que participa, né? E, e mesmo que talvez tu não confie naquilo, tem que ter um certo de um certo respeito para não criar uma, de, uma uma divisão,
3: porque não pode ter respeito é, com a heresia. Aí tem que dar com Ah não, não. aí é aí o, de... o cara que diz lá é, que, que,
1: que Deus diz vai e é, adultera, é. é. esse aí tem que chegar na bandeira. <risos> é. é queria falar mais alguma coisa Victor? não é eu eu tava prestando
4: atenção aí, eu acho que assim, a discussão, sim, o negócio é saber discutir, hoje você tem muita gente falando sem saber, isso é muito perigoso aí, além de você ter pessoas falando sem ter conhecimento do assunto, você tem pessoas sem sabedoria pra falar e isso é um problema muito sério, então você tem que saber o momento certo de discutir com sabedoria, com humildade como o como Pedro ensina na carta dele, com todo o cuidado, né, em vez de sair por aí esbravejando eu me preocupo muito com essa galerinha jovem que tá na internet, facebook, fazendo comunidade, brigando xingando os outros por causa de uma visão teológica secundária justamente por causa da ignorância eu acho que isso é um alerta que tem que ficar também para esse pessoal
1: Pessoal, então, nós conversamos bastante aí sobre questões polêmicas, questões que não são tão claras, questões que são claras, revelações, né? Falamos sobre o último livro da Bíblia, né, também, Revelações, em inglês, Apocalipse em português, que a, tom, a tradução está perfeita, né? <risos> mas, mas agora chegamos então ao final, vamos às considerações finais. Quem quer começar? Vou começar comigo, que depois
2: aí fica com o Djabar, então.
1: Isso, daí
2: ah, tu, né? Se tu quiser dar teu jabá também, pode dar teu jabá. <risos> Meu jabá, não sei que jabá eu posso dar aqui, olha. Ou sou PADD, né? Eu tenho. Cada 15 dias aí vocês vão me ouvir, então não sei, mas acho que, é. que se vocês já estão me ouvindo, já vocês. Começou, já, me já começou ouvem,
1: errado, que... porque é cada 14 dias. Sinto muito.
2: 14 dias, 14. Mas não é toda Eita. sexta. Toda é sexta é, amiga. são
1: 14 dias. Só, só fala as considerações finais,
2: <risos> 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 Ok, então eu tô ruim de número hoje. Mas enfim, eu acho que se a pessoa Ouviu hoje e conseguiu Se encaixar em um daqueles pontos aí Eu acho que A motivação que a pessoa tem que ter Sempre é buscar e Firmar a fé dela Com o que está na Bíblia não é firmar a fé dela com o que o pastor diz, não é firmar com o que, sei lá, o que ela ouve no, por aí, num podcast, ou porque ela uh, sei lá, ouviu de alguém, ouviu alguém postando alguma coisa e ela começou a pensar assim, mas não. Tudo colocar a luz da Bíblia, né? E... E principalmente se tu tem esse discernimento De, de saber até que ponto ir né? Até que eu posso falar Ou talvez com, esse, com essa pessoa eu sei que eu posso Fazer uma discussão sadia Com aquela ali não, porque eu sei que ela vai brigar comigo vou ter que agir de uma outra forma né? Então tentar buscar Criar esse, esse Círculo de amizades teológicas né? Em que vocês sabem Que podem discutir esse ponto Então ah, eu vou juntar ali com os dois, três amigos meus E aqueles ali eu sei que realmente eles estudam Eles vão atrás Se a gente for ali discutir Vai ter uma discussão sadia, né Mas com esse grupo O resto do pessoal, sei lá Eu sei que eu tenho que, que ser mais prudente No que eu falo Vou ser mais conciso ali No, no que eu tô dizendo Não preciso abrir para múltiplas interpretações Enfim, né E buscar sempre que nem eu disse né? Tu ter a união, tu... Tô... Não gerar divisão entre as pessoas ah, A pessoa vai começar a não gostar mais de mim Porque eu sempre vou ali e falo para ela Que ela tá errada, sei lá Que aquela pessoa precisa ler mais a Bíblia né? Enfim, né? Mas de qualquer forma, tu tem que buscar Sempre incitar nessas pessoas Que talvez não tenham esse conhecimento Tão que nem o espelho de hoje né Não que nem o espelho de Paulo Que antes que era turvo né Mas buscar ter uma teologia mais clara então incitando de pouquinho a pouquinho, né? Questionando as pessoas de forma tranquila, ó, vamos. o que, que vocês acham sobre esse trecho, o que que, que que isso pode ser levado para a tua vida, enfim, né? Buscar coisas que realmente tragam curiosidade para as pessoas, né? Que é a coisa mais saudável tu buscar a Deus na palavra. E isso tá em. Que eu gostaria de deixar como finalização, então, que é o Salmos, primeiros dois versículos de, de Salmos, né, o capítulo 1, que diz que é bem-aventurado o homem que medita na palavra dia e noite. Então, que sejamos bem-aventurados ou felizes, alegres, contentes por meditar dia e noite na revelação que Deus já deu para nós e tá em várias versões, em várias traduções, e a gente só tem que aproveitar é isso aí.
1: Muito bem, muito bem, muito obrigado pelas suas considerações finais, Rafael Botega. vamos ao próximo da fila, vamos por ordem de, agora, inversa alfabética, pode ser o Everton?
4: <risos> Beleza, é... Minhas palavras finais são justamente assim, há assuntos da fé cristã, verdadeiros inclusive, que eles têm que ser discutidos e eles vão ser tomados como polêmicos, não porque eles sejam difíceis de entender, mas porque eles vão contra é, a situação das pessoas, vai é encarar o pecado, vai colocar você no paredão e vai lhe defrontar. E aí muitas pessoas vão tentar fugir realmente da verdade. Ah, você quer entrar em polêmica, você está discutindo coisa que tem nada a ver. Mas tem aqueles assuntos que são secundários mesmo, que criam polêmicas porque as pessoas gostam de tomar partido, de criar briga. Mas você deve buscar a sabedoria das escrituras, você deve buscar conhecer mais a Deus, você deve buscar orar mais, ler mais a Bíblia, que eu acho fundamental. Antes de você sair por aí se aventurando na teologia de internet, leia pelo menos a Bíblia, né, porque tem uma galerinha boa que vai nessa aventura criando polêmicas, causando divisões no corpo de Cristo que é um pecado e Deus vai cobrar você por isso, sem nem ao menos ter lido, nem, sei lá a carta de Tito, e isso <risos> é uma vergonha pra muita gente, então abre o olho jovem, essas são minhas considerações finais. Bom, meu jabá é um livrinho fino, bom pra quem quiser conhecer um básico de teologia de um teólogo fantástico, chamado J. Baca, chama Teologia Concisa, da de cultura cristã. Se puder ler, leia,
1: né? É um livro finzinho, simples de boa. Tá aí. E, fa e falar do AG também, do Achando Graça.
4: Ah, tá, é verdade. <risos> eu, eu tô lá, né, se vocês quiserem ler alguma coisa que escrevi, ou ver os nossos vídeos, você acessa lá www.achandograca.com.br. E aí tem eu lá e um bando de maluco, né, discutindo vários assuntos aí de teologia, filosofia, e acesse a gente lá, que vocês acham que vocês vão gostar.
1: Link no post! Nossa, esperei <risos> até agora pra falar Nossa, do post. Demorou esse post. <risos> Qual a palavra, Cuquinho? Pois é, rapaz.
3: Queria agradecer pelo convite. Eu tô, acho que pela primeira vez aqui, né? É, no, no, no PADT. Exato, no... exato. Já é... fui duas
1: vezes, três vezes lá encher o saco. Lá no crente <risos> E é a, tua primeira a primeira vez aqui. Primeira é
2: gravação, é... a
1: primeira gravação? É, não? Eu
3: já é, me lembro né? de ter gravado contigo, mas gravei quando então? Não, nunca gravei com quem. Nunca gravei. Não, a, como? a gente, como só, assim, conversou. Né? A gente só conversou. A gente só conversou, acho. Já não errado. <risos> mas enfim, né, Então, cara, queria agradecer aí pelo convite. Muito legal estar tá batendo esse papo aí com vocês e aprendendo e falando um pouco mais aí sobre revelação, né? E assim, cara, eu, às vezes eu sou um pouco simplista até, né? Mas eu acho que o que Deus revelou para nós é Aquilo que, que... A salvação que a gente tem em Cristo, né? E o amor que a gente aprendeu dele e tem aprendido a cada dia. E tudo que está revelado ali nos evangelhos, né? Que, que, é, que é o basicão, sabe? A gente, claro, tem que estudar assim, a Bíblia. A gente precisa ter conhecimento para saber... É, para filtrar o que, o que, que a gente está ouvindo, o que, que a gente está lendo, né? mas é, Jesus ele é simples assim, não tem muita sabe, não tem muito mistério. É, então eu queria deixar aqui com às vezes com simples que que que, que resolve, sabe? É não ficar buscando grandes revelações e grandes é, hoje em dia também tem muito essa questão, né? De pessoas é, é meio que já Tipo um negócio esotérico, né? Eu vou lá para ver o que, que o pastor vai revelar para mim para receber profecia, que a gente quase não falou de profecia aqui, mas também não deixa de ser uma revelação, né? É, então, é tomar muito cuidado, assim, filtrar o, o que a gente tem lido, ouvido e, e assistido também. E já que a gente falou um pouco, pouco, muito sobre polêmicas, aí queria deixar um jabazinho, aproveitando já quem quiser pode. Ir. É, acessar o nosso site lá, massacrente.com.br E tem um, um Massa Pocket, que é um podcast curtinho, que a gente gravou lá sobre polêmicas, né? Amilos. Justamente falando, é, mamilos, justamente falando sobre essa questão da polêmica, como que a gente lida com isso e tal. E eu achei válido deixar lá pra quem quiser ouvir. E é de. LIGA no
1: post!
3: É mítico! Fantástico!
1: <risos> é, é. Muito bem, muito bem, muito bem. Primeiramente, quero agradecer aí os convidados. Quero agradecer o Bottega também. É. Porque se eu não agradecer ele, ele vai ficar chateado. Ah. Eu só agradeço os convidados, não agradeço o Bottega. Nunca eu acho muito, eu me agradecer. É Mas, primeiramente, eu, eu quero engaço. agradecer a Deus, né? <risos> agora é meu cachorro.
2: Eu um beijo pra Xuxa.
1: <risos> muito obrigado, pessoal, é. por participar. E agora, vou eu deixar minhas considerações finais também, né? Porque eu acho que eu tenho direito também, né? Mas... <risos> é. Mas então, como. Falando aí sobre essas questões, então, será que é importante a gente ter a resposta pra tudo? Eu vejo que tem coisa que a gente não, não vai ter a resposta. Né? A gente não vai ter a resposta pra todas as coisas que existem. Porque simplesmente Deus não quer que a gente tenha a resposta. Deus, ele... Tudo que a gente precisa saber com clareza, ele deixou claro pra gente saber. E é suficiente. Né? Eu vejo que é suficiente. Mesmo assim, eu acho interessante até vocês... Eu fiz aqui um exercício, né? Gravando esse podcast de pensamento para até chegar a essa conclusão que eu, que eu tenho agora. E que realmente é, é interessante a gente estar tá exercitando as nossas mentes, né? Buscando mais, aprendendo mais. E a gente debater com outras pessoas De forma saudável, claro Vou falar mais uma vez, né? não preciso falar Milhões de vezes, mas preciso falar mais uma vez De forma saudável <risos> é, Debater com outras pessoas sobre essas uh, questões que talvez a gente não tenha tão claro né? Porque como o Cuquinho comentou Como foi comentado por outras pessoas também Quando a gente tem alguma dúvida que a gente busca mais Então quando a gente tem alguma coisa Que não é tão clara que a gente vai realmente pesquisar Aquilo a gente vai buscar em Deus A gente vai pedir também ah, que ele nos, nos ajude para entender aquilo e claro muitas vezes muitas coisas não vão mesmo a gente pedindo não vão ser claras mas pelo menos a gente está buscando a Deus a gente está buscando ser mais parecidos com Cristo que eu vejo que isso que é o principal que a gente tem que buscar na nossa vida né ser mais parecido com Cristo e Cristo era uma pessoa que sabia muita coisa como foi comentado ele calou a boca dos fariseus né então a gente tem que ter muito conhecimento Uh, pra saber disso, não pra calar a boca das pessoas, né? Porque Cristo, como foi comentado, ele fez com maestria, né? Ele foi é, muito, muito sábio ao falar e dizer: Olha, vocês estão perdendo tempo discutindo coisa que não importa, né? Então, a gente tem que ter bastante sabedoria e buscar isso. E como o Everton comentou a frase que não é do Coquinho, né? Quanto mais a gente estuda, mais humilde a gente tem que ser. Então, é, é, concluo aí com a frase que não é do Everton e nem do Coquinho, mas que falava <risos> pro Everton e o Coquinho tentou roubar. É da internet, é da internet. <risos> Muito bem, pessoal, mas eu acho que é isso, né? Acho que por hoje é só então. Pra quem fica por aí, os feedbacks, até logo. E quem não fica, até o próximo episódio. Valeu, tchau, tchau. tchau. tchau, tchau.
0: Atenção, você está entrando na área de feedbacks, fique ligado!
1: Estamos na área de feedbacks do PZB! Opa! Fantástico! Uau, Mítico! Sempre as mesmas
0: palavras
1: para abertura. Claro, porque aqui o negócio é, né... Entendeu, Qual sempre, né? entendeu né, entendeu Então, como sempre, nosso feed Opa, o
0: feed é o pelamordedeus.org.br barra feed barra podcast
1: Fantástico, e iTunes, bota o barra iTunes, depois o .org.br, né? para muitas mudar estrelas, um pouco né? né? para mudar um pouco, como falo e muitas estrelas lá, deixa seu comentário no iTunes também e agora sim, vamos aos feedbacks do episódio 41, que a gente falou sobre passado e vida nova. Uau. Quem foi primeiro?
0: O primeiro foi ele, como um vulcão em erupção, sempre o Luiz Vulcanes.
1: Especial,
0: Luiz Vulcanes, sempre
1: comentando aí, sempre dando o ar da sua graça.
0: O que ele disse? Ótimo episódio. Não gosto muito de lembrar do passado, pois o meu é triste. Mas creio que Deus cuida de nós mesmo antes da conversão, afinal tive uma experiência pessoal nesse sentido e tenho absoluta certeza hoje, entendo assim, que Deus me deu um grande livramento muito antes de confessar Jesus como meu salvador gostei da ideia do espelhinho na bike para darmos uma rápida olhada no passado e percebermos como Deus é bom, grande abraço e feliz ano novo
1: opa oh, pra também, feliz ano novo para todos os ouvintes inclusive, veja Uau. só é que esse é o primeiro episódio que a gente está falando agora do ano novo, né? Óbvio. <risos> do Uau. novo ano que se inicia. Muito obrigado pelo seu feedback, Luiz. É, e é assim mesmo, né? Às vezes tem, tem coisas que a gente quer esquecer mesmo, mas é bom a gente dar aquela olhadinha assim, né? Para não cometer os mesmos erros, né? Vamos ao próximo! Próximo é ele, o Felipe Fraga! Felipe Fraga está de volta! Uau!
0: Fantástico! Eu pendo mais pro arminianismo, mesmo sendo em cima do muro, então penso que tem coisas que acontecem que Deus não quer, mas mesmo assim todas elas servem para nos ensinar uma lição. Agora basta querermos aprender essas lições que estão na nossa cara tua cara. Isso aí, pessoal, vamos continuar nessa caminhada rumo ao céu. Um passo cada vez e quem quiser se juntar a nós é sempre bem-vindo.
1: É isso aí, ó, Star to Heaven, né? Uau. passo rumo ao céu, né? Ó, escada que vai pro céu, né? <risos> muito bem, muito obrigado Felipe Fraga pelo seu feedback. Né? E como eu disse, né, cada um acredita no que quer, né? Ele falou que pende mais pra mim né, nisso, porque eu falei no podcast que eu tenho né, uma pendência a mais pro o calvinismo, né? Mas não tem problema Todo o mundo tem importante... em muro, é, O importante é que a gente possa Aprender lições daquilo que a gente vive isso que é importante Próximo feedback
0: Ele, com seu super comentário Lourival Gonçalves Vai ler
1: com sua super voz Vou ler com a minha super voz
0: Depois volto e comento
1: Nossa, Nossa Uau! Mídico, Lourival Gonçalves Já faz,
0: já Várias horas, dias, já que estamos esperando a sua volta
1: <risos> Não, mas às vezes o Orival volta Às vezes Uau. E quando volta dá super comentários ele Ainda né? tá
0: escrevendo a sua carta né?
1: Isso, como você pode perceber no episódio 40 Se eu não me engano foi que ele deixou um super comentário Lá você pode ir lá né, E, e verificar o comentário o feedback do Norival Gonçalves. Muita ele
0: sabedoria, deixou. ele volta depois, né?
1: Claro, depois ele volta às vezes, né? Mas então tá, esses são 100% dos feedbacks, Uau. né? Porque lemos 100% dos feedbacks, como sempre, né? E vamos às indicações!
0: hoje tem o Pão de Cast 14, em Chavo de Lote
1: Mítico Uau. Pão de Cast. Falaram sobre Chaves, né, uma homenagem, né? E foi muito legal, várias, vários comentários lá nostálgicos, né? Deu para... Uh, matar a saudade do Chaves quem não gosta do Chaves pode escutar igual para conhecer o Chaves né Sim, quem sabe gostar, e começar né? a gostar né veja só tem até o um comentário lá uh, deixaram uns feedbacks do podcast né que realmente a pessoa lá agora não lembro quem foi mas disse que né não gostava muito né porque não achava grande coisa assim aí hoje né recentemente alguns meses atrás né vou foi assistir e percebeu uh, a riqueza do Chaves, né? Veja só. Então é isso hoje. Por hoje é só. E tem mais alguma coisa, Dandy? Não tenho mais nada para acrescentar. Ah, como sempre. Porque nós acrescentamos tudo no momento certo, né? E quando chega o momento de ir embora, não tem mais nada a acrescentar, né? É isso mesmo. Então vamos lá. Até mais. Tchau. Tchau.